0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在这一集的节目当中，我要来跟大家聊一聊实体书店。我们现在在台湾，网络书店的价格战越演越烈，然后随着网络和智慧型手机的普及，我们很多人的娱乐。或者是找资料，都移到网络上。所以有人说，我们现在大家越来越不看书。在这样子的情况之下，实体书店要怎么样生存？我请大家回想一下，你最近一次走进实体书店是什么时候？然后你在店里买了什么东西？那我也很诚实的跟大家讲，我最近一次进书店好像是啊，蛮久以前的。可能是两三年之前，而且我买的是咖啡。我们很容易就因此以为，实体书店会是像我们上一集节目里面提到的录影带一样，它就走入历史，会是过去式的东西。不过呢，在英国和美国，先后都经历了实体书店的复兴。英国最大的连锁书店叫做 Waterstones。水石书店，他们在全英国有两百八十间分店，从二零一六年开始转亏为盈，而且之后年年赚钱，直到今天。美国最大的连锁书店叫做 Barnes and Noble， 巴诺书店，全美国有六百家分店。那他们也从二零一九年的时候开始起死回生，营业额上升。不止如此啊、哦！巴诺书店原本在整个2010年代，他们的退书率可以高达 70%， 也就是书店进了一批书，最后卖不掉，有 70% 需要退还给出版社。但是2019年之后，他们把退书率降到了 10% 以下。那目前呢，在美国的巴诺书店啊，他们平均每一位店员每一年可以靠卖书。创造折合台币七百二十六万元的营业额，也就是平均一天可以卖出两万块台币价值的书。不管是英国的水石书店，还是美国的巴诺书店，背后都有共同的一位传奇人物，他叫 James d u n n 啊，中文翻译为邓特。呃，这位邓特，他爸爸是外交官。高中的时候是去那种老牌的男子私校，最后毕业自剑桥大学历史系。大学毕业之后，他曾经在嘉年华游轮上面当船务员，后来也进入金融业，在摩根大通投资银行当行员。不过呢，他在二十六岁的那一年啊，就用他的存款，再加上政府的补助，决定要在伦敦开始开书店。专门卖旅游书，不过邓特他是怎么样开始从独立书店跨入能够接掌连锁书店水石呢？这个我们就要话说从头，从一九八二年水石书店的创立开始谈起。那水石书店的创办人就叫做提姆水石 Tim Waterstone。一九八二年这个年代，我觉得很有趣。因为台湾的金石堂也是在1982年成立的，然后隔年金石堂在公馆开了他们的第一家分店，接下来在重庆南路开了再一家分店。那从80年代开始，水石书店他们经营的风生水起呀。我们可以说，在整个80年代后期到1990年代，就是连锁书店开疆拓土、大幅扩张的时候。那水石在英国经过了一系列的并购，越来越大。那么，在1998年的时候，由一个大集团叫做 H M V， 他用三亿英镑把这整个啊连锁书店啊买下来。那个时候的书店啊，在财团资金的挹注之下，开始做两件事情：第一个是书店走向标准化的经营。就是全英国，不管是伦敦还是小城市，你只要走进任何一家水师书店，你一眼就知道它是水师。而且呢，每一家分店他们都是在卖同一批的主打书，所以不管你去到哪一家分店，你得到的体验和经历是一模一样。再来，第二个重要的策略呢，就是他们开始打折，透过折扣。把读者从独立书店啊能够吸引过来，有助于连锁书店的扩张。大家如果还有印象， 1 9 9 0年代中期的这个好莱坞电影《电子情书》，其实就是一家独立书店的老板，然后遇上并且爱上连锁书店集团的大老板的故事。那我们也看到连锁书店曾经如何的成为这些小书店的威胁。不过呢，刚才提到了财团是1998年买下水石书店，但是亚马逊也是在1998年开始进军英国，所以英国开始有网络书店。那后面的发展我们不难想象，实体书店再怎么打折，都还是比不上网络书店买书来的那么便宜。所以啊，从公元 2,000 年代开始。实体书店的经营啊，开始逐渐的变得辛苦。但是让事情雪上加霜的是， 2 0 0 9年，亚马逊开始推出 Kindle 电子书阅读器，而且在英国上市。在 Kindle 推出之后的一年半之内，英国的实体书销售额减少了1亿英镑。那当然，实体书店是首当其冲。那这个时候啊，水石书店的母公司啊，就是并购他的 H M V 集团，财务状况也开始出问题。他们要思考如何找到现金周转，于是决定要开始卖书店。到最后，在2011年，是由一位俄国富豪叫做马穆特，他用五千两百万英镑买下水石书店。帮大家回顾一下，之前 H M V 集团是用三亿英镑买下水石，但是用五千两百万英镑卖给了德国富豪马木特。然后呢，马木特立刻就看上了在那个时候已经拥有六家独立书店的邓特，就决定找他来经营。你觉得邓特会接受吗？事后来看，他是接受了，但是。连锁书店不是一向就是独立书店的死对头吗？那当年啊，邓特接受采访的时候，他的说法很简单，四个字叫做“唇亡齿寒”。如果英国的大型连锁书店都经营不下去，那在这些实体书店的背后，是需要有一个配销体系，需要有一个后勤的系统来支持的。我们会需要有经销，会有这个物流的这样的系统。但如果大型连锁书店倒了，背后的这个后勤的体系自然会瓦解，那小书店也不用生存。不过呢，我觉得邓特这个说辞当然是很漂亮，但无论如何，对于一个喜爱书店的人来讲，可以经营一个大型连锁，谁会放过这个机会？邓特在接掌了水师书店之后，当然就接二连三有不同的作为。他关掉了很多分店，也开新的店。当然，不同的门市，他也重新的设计装潢。那时候，他觉得书店最好的地点，不是在闹区的正中央，不是在最繁华的大马路上，而是稍微边缘的小巷弄。那他觉得好的书店应该是透过内容、透过书，可以吸引读者，自带人流。当然，把店移到巷弄里是可以省下不少的店租，这是他一开始的做法。不过呢，他在接手水时的第一年，他们的亏损呢还是高达 3,700 万英镑。第二年、第三年仍然是亏损，直到2016年才开始。转亏为盈。等一下要跟大家聊，要分享的，就是怎么样让书店起死回生，背后真正的关键在哪里？我请大家一起来动动脑想一下，如果是你，你会用什么样的策略来挽救一家实体书店，或者是来挽救一个连锁书店，然后让它能够面对网络的竞争？那过去很多年，在台湾，我们也看到了很多很有热情的书店的经营者，他们纷纷采用不同的策略，比方说书店的多角化经营，结合餐饮，然后里面有一些好吃的，有甜点，有咖啡，或者是让书店成为一个活动空间，我们就在这里办读书会、工作坊，然后成为大家聚集的地方。那也有一些书店是强调美感，就成为网红的打卡圣地，或者呢跟社区合作，然后参与一些地方创生的相关的事物，许多的努力零零总总。不过如果我们回顾啊，以台湾的实体书店的经验来看，整体效果好像有限，而且不管怎么样。好像很难靠卖书赚钱，所以在我们去进一步探讨邓特挽救书店的关键的时候，我们大家一起来想想看，你觉得实体书店真正能发挥价值的地方在哪里？或者我们来回顾一下从小到大你去逛书店的经验，什么时候什么样的书店可以带给你最大的惊奇？让你觉得非常的难忘。对我自己来说，我记忆中的书店都是一个空间，可以让我探索，然后帮助我发现到那些我原本不知道存在，但是后来非常喜欢的书。我如果看着我的书架，看着我小时候买的书，大概每一本我都记得我一开始是在哪一家书店找到他们。比方说，我们家的小王子，我是在重庆南路的三民书局第一次发现他，然后在同一次逛书店的时候，我也买了《美丽新世界》。后来我在东方出版社找到，而且买了一批桥牌书，然后也在东华书局发现了几位我后来还蛮喜欢的日本推理小说的作家。所以对我来说，如果我回顾我自己的经验。书店之所以特别，并不是因为我买书，而是因为让我在那里有了新的发现。我跟大家分享一下，十多年前我在香港城市大学工作的时候，那时候我们的办公室啊，香港地小人稠，我们的办公室空间非常的狭小，但是呢，我们楼下就有一家小书店，它不大，可是很有趣。那我每天在学校就是证明数学定理、写论文，累的时候就到楼下去逛书店。那一家书店对我来说非常的有魅力，因为我大概每隔两三个礼拜，他们换一批书，我就可以找到一些新奇的东西。比方说，我在那里就认识了一家香港的出版社，叫做天窗出版。他们在那个年代推出了《穷富翁大作战》。是邀请香港的富豪去体验香港的游民跟最穷困的那些人的生活，然后还有一本书叫《地产霸权》，是在讲香港的这个房地产，然后这个商业跟政治结合，然后垄断一切所造成的商业和社会现况。我也在那家书店里面首度发现了《暮光之城》，我觉得。书封设计非常漂亮，还有一本我至今最喜欢的书，叫做《我在 D.K. 的出版岁月》，那是关于 D.K. 这一家出版社，他们从创业到辉煌，最后破产的故事。那 D.K. 可能有一些听众朋友已经不熟悉了，但是在1990年代那个时候，我们的旅游书突然冒出了一种新的形态。就是不只是图文并茂，而且上面的地图是3 D 的。所以，当我后来去柏林旅行，然后去法国的马赛，那我拿着 DK 的旅游书，看着地图，真的是按图索骥。因为你就看到我面前的这个教堂，这个建筑就跟我书上画的这个3 D 的这个图像一样的时候，我就知道我到达目的地了。那香港城市大学的那家书店。曾经就是我白天工作的时候休闲固定会去的地方，但是呢，一两年之后啊，从某一天开始，这家书店变了，它的空间设计、它的书架还是一模一样，可是突然它摆书的方式，竟然是按照经销商是谁，然后来做分类，然后这家书店开始进了一堆的台湾的书，那时候。我是在香港嘛，那台湾的这些繁体书，然后会透过这个海外经销的系统过来。可是我当时我其实每个月都回台湾，所以我回台湾也逛书店，我就发现不得了，那些在台湾卖不了的书，就大批大批的涌到香港的小书店，那真的是很难看，然后也不会让我想看。久而久之，我就再也不去那家书店了，或者其实我还会去，就是买文具。跟卖耳机，所以发现一家书店，当他开始不能够再让我发现新的有趣的阅读的东西，可以刺激思考的东西，对我来讲，这个书店就失去了价值，我就不再去了。那么，我们回到邓特，他是怎么样来挽救实体书店？那他在接受《天下》杂志的采访的时候，他有讲一句话。他说：“让读者发现预料之外的作品，是实体书店最大的魅力跟利基点。”我再讲一次，让读者能发现预料之外的作品，是实体书店最大的魅力跟利基点。我觉得他讲的这句话，跟我从小到大逛书店的经验，其实是完全契合的。如果我们原本就已经抱定了我要买一本书，买一本教科书。那我到书店去，然后找到结账这件事情不会让书店有魅力。而且，如果我的目标就只是这样，那我现在我就在网络上买就好，书直接寄到我家还更便宜。所以，实体书店要复兴，真的必须要做到能够让人发现 something new。那接下来我们就看一些具体的做法，该怎么做，或者是邓特他怎么做。我等一下要跟大家分享邓特的经营理念，其中有一大部分的资料是来自《天下》杂志，最近他们对邓特做了专访，然后写成一篇文章，叫做《掌握英美九百间实体书店逆袭亚马逊：专访最会卖书的男人邓特》。不过，我并不是要跟大家讲这篇文章的内容。而是分享我读完这篇文章之后，我自己消化、吸收、整理出来的心得。那邓特做了些什么呢？我觉得我们可以分三个面向来看：书店它是一个空间，在卖书，需要人经营，所以我们就从三个面向切入，分别是书，再来是店，也就是空间，最后是店里的人，我们的店员。首先，第一个，我们就来看选书。书是书店里最重要的东西。我们前面讲到，在邓特接手水石书店之前，他们走的是各家分店标准化的经营模式。因此呢，整个连锁书店的组织架构是中央集权，由上而下。不管你进去的是伦敦的书店，还是英国乡村小镇里的书店，卖的书都一模一样。那由整个连锁书店的总部来决定选书，但这书怎么决定的呢？在英国，如果出版社想要争取到这个最鲜明的陈列位置，他们是可以付上架费。所以出版社特别想卖哪些书，然后我付钱，那走进书店啊，最亮丽、最显眼的位置就给我。因此那时候的书店。卖的是出版社最想卖的书，但是这些书未必是读者最想买的书。在邓特接手之后，他就把中央集权由上而下这样子的决策流程，改成了地方分权由下而上。每一个地区每一家分店由书店的人自己来主导，你的店要如何选书？那这些书要买多少？怎么陈列？这些决定权全部下放给在第一线的书店店员。我们可以想啊，书店店员在店里面，他们会看到读者来来去去，然后他们会把哪些书拿起来翻阅。那有些店员会跟读者去聊聊天，然后借机也观察啊店里面客群的组成，听听大家对。时事议题，然后还有各种的流行文化的看法，这些资讯都有助于书店的店员在选书上面做更好的判断。在我读《天下杂志》的采访的时候，我其实有一件事情特别引起我的注意。什么事呢？在这个邓特的专访当中，他们提到每一家分店只有一位主管是可以看得到。各种书的销售数字，其他的店员都没有机会，他们只能够根据他们的观察，然后给予选书上面的建议。这时候你想想看哦，如果哪一位店员建议说：“哎，我们该多进某些类型的书。”结果主管打开电脑看了数据之后说：“不对啊，过去一段时间我们这类的书都卖不好，然后需要退书。”这时候。你觉得会发生什么事情？会不会有可能这店员他从读者的行为身上，他已经感受到，哎，大家的想法、大家的偏好跟需求在改变。那主管收到了店员们给的建议，他在结合数据，他在结合他对于这些不同的店员他们选书能力跟品味的评价，在做最后的决策。这件事情之所以有趣呢？是他连接到行为经济学里面所提出到一个非常重要的建议，就是如果我们很多人要做集体决策，每一个人贡献自己的看法和判断，要能够发挥价值，最好的做法就是我们让每一个人自己独立观察、独立收集数据、独立判断，然后把这意见收集起来之后，再来会诊跟家总。你可以想想看，如果一开始店员也可以看到销售数据，当我觉得某种书应该会卖得好，结果我看了过去三年这一类书都卖不好，我会不会自我怀疑？有可能我的感受到的一些环境、时代氛围的改变，就因为我看过以前的数据，然后我就把这样的想法压抑下来了。那邓特他的做法就是确保店员观察他们自己的。主管看数据，两边把资讯汇整了之后，再来决定我们要怎么解读大家的观察。好，关于选书，不只是选书而已。邓特他觉得说，一家实体书店，你的书种必须要够多，多到一个地步，是可以让每一个主题、每一个题材有好几本。然后构成一个类别，这样子大家逛书店的时候才会觉得说，哎，你这家书店是有主题的。因此，它让这个水石书店每一家门市所进的书种的数目增加了 25% 这是关于书的部分。第二点，我们再来看店，也就是书店的空间。可能在台湾，平常我看媒体或者农场型的文章，特别喜欢报道世界各地哪里最美的书店。但是书店漂亮不等于这个书店是一个舒服的空间，让人想身在其中。那邓特对于书店的空间，他的看法是呢，环境必须要舒服，陈列美观，能够让人待得久。像前阵子我去迪化街的郭怡美书店，我真的就很喜欢那里的氛围。然后老建筑，然后楼梯，然后所形成的一些空间的角落，放了大张的椅子，然后有书，就会让人想窝在那里好好看书，甚至喝咖啡。不止如此啊，邓特觉得书店里面并不是什么东西都能卖，我们卖的东西要可以让人思考。所以他觉得书店不应该卖电池，不应该卖矿泉水。可是呢，有一些有趣的益智的玩具、教育的玩具、写作的工具、笔记本等等，这些东西是跟思考可以结合的，那可以引进。其实我也想起来，我以前住美国的时候，我逛书店，我是买了非常多的玩具。真的是买了非常多的玩具，都是需要思考的。但是只有在舒服的环境，你愿意待，它才会成为我们愿意探索的空间，才会有机会让我们在那里发现 something new， 找到一些我们原本不知道存在，但是后来很喜欢的书。好，有了书，有了店，我觉得一家实体书店，第三个。灵魂的角色其实是店员。你可以想象，店员的任务其实不是帮读者找书。我进去了，我说我要买剧本的多重宇宙，我找不到，然后他帮我敲敲电脑，然后到一个书架拿给我。不是，我觉得店员真正的重责大任其实是帮助读者发现。所以从这个角度来讲，书店的店员，我觉得需要有他的品味，需要有他。的这个素质需要是优秀的人才，那么在这一点上面呢，邓特他有两件事让我觉得印象深刻。第一个，他重视人才的挑选，就是你对书是不是有一定的敏锐性，然后他也提供啊各种各样的这个训练。我看到他们的这个数据啊，其实第一年。新上任的这个书店店员，其实离职率很高，或者反过来说，很多人是不适任也留不下来。但是，透过合适的筛选人才加上培训，邓特的水石书店跟巴诺书店都可以做到，老店员大概就会长期的一直工作下去。就一旦他们适任，而且又喜欢也适合这样的工作，他们可以一直啊、呃、担任书店的店员。再来第二件事情是什么呢？是关于店员的工作绩效要怎么样考核？其实很多人经营店面，当然除了看营业额业绩之外，另外一个数字就是人流，就是我们每天有多少人次的人进到书店。但是邓特他觉得这些硬性的 KPI， 他觉得没什么用。同样走进书店，有人是来借厕所的，有人吹冷气的，有些人是真正爱书的。所以，他对于书店店员的考核，其实是专注在他们的行为，包括店员对书的认识，然后看店员跟读者、跟客人聊天的热情程度跟状况，还有他们团队协作的方式是否具有团队精神等等。应该说，我们要做到能够帮读者发现 something new。这里很多的特质是没有办法量化，然后用数字去衡量。但是你需要你的主管或者经营者真的是用心投入，然后来观察、了解每个店员到底做了什么，然后并且帮助大家能够做得更好。所以呢，我们总结一下：选书空间加上。高素质的店员，三个加在一起，为的就是让读者可以在书店里面发现，可以在阅读的领域当中啊，我们找到一些新的让人思考的事物。不过讲到这里，我要补充一下，发现这件事情其实不只是适用在实体书店，比如在网络书店也同样的重要，只是呢。网络书店以亚马逊或者是英国的 Book Depository 来说，他们是透过搜寻的功能和演算法来帮读者发现他们想要看的书。那实体书店是透过空间、透过陈列、选书和策展。那如果我们抓到了这个核心的精神，你就会发现实体书店和网络书店其实是各有自己的擅长。那实体书店当然也存在了，它不可取代的地位。那我们从邓特所经营的水石跟巴诺书店也看到它的成果。当然不只是书啊，在创意的领域或者是娱乐产业里面，其实每一个环节我们再在,在的都是需要能够让乐听大众发现。在先前的节目里面，我跟大家聊过 TikTok， 他们如何透过演算法。让我们大家发现好玩的东西，而且被黏住。然后 ，Spotify 如何帮助我们发现音乐 ？YouTube 还有 Netflix， 不同的影音串流平台如何让我们发现好故事？在今天节目的最后，还有一件事情让我有感而发。但是，在我准备脚本的时候，我很多朋友都跟我说：“这个不要讲，政治不正确。”但是，我想一想，我就还是先把它录下来吧。那我们看到了在英国跟美国实体书店的复兴、很起死回生，我们当然也会思考：哎，在台湾是不是我们也能够做到这样？不过谈到旧产业，我觉得在台湾整体的氛围我接触到很多人都自然而然就变成妈宝，就期待政府旧产业，期待政府来补助，然后来振兴我们的产业。不过这里就面对到一个很大的问题了。不知道大家刚才有没有注意到，在我讲邓特的故事，英美书店的复兴背后还发生了什么事情？我们看到，从水石书店到巴诺书店，第一个，他背后的资本换人了，老板不一样；然后，他的经营者换人了，原本在九零年代风生水起的那批人离开了，在公元两千年的那十年啊，开始日趋式微的这群人也离开了。我们是新的资本、新的老板找了新的经营者来负责做这个救亡图存的工作。而且，当邓特接手书店的时候，其实我看到数字，他们人员流动非常的大。我相信会有非常多原本书店的从业人员是在新时代底下，在网络时代底下是不适任的，他们离开了。也就是说，我们的产业要翻新。会需要靠新的人才进来，这些新的人才，他们熟悉网络，他们有和过去不同的经营的理念跟想法，他们能够掌握到现在或者是未来的消费趋势和时代脉动，这个才是我觉得水石和巴诺书店起死回生最重要的一件事情。所以，当我们思考台湾的产业振兴的时候。我们需要想想看，我们是如何可以让新的资本、新的人才、新的想法跟新的理念进来，还是说很多政府既有的补助政策是延续，让已经是过去式的人事物和做事的方法继续的保存在我们的产业里面？这点我觉得啊非常重要。我们到底要看的是产业的未来，还是要延续？产业的过去，大家可以回去思考。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。